0: Olá. esta semana damos uma vez mais as boas-vindas ao contra-almirante Vítor Crespo, que participou ativamente uh, no 25 de abril, uh, uh, nomeadamente como membro da Comissão Coordenadora do MFA, do Movimento das Forças Armadas, foi uh, já agora também membro do Conselho de Estado em 74 e 75, ministro da Cooperação no sexto Governo Provisório, chefiado por Pinheiro de Azevedo, e membro do chamado Conselho da Revolução entre 75 e 82, a data da sua extinção. Em suma, o nosso convidado foi certamente um participante ativo e também testemunha em primeira mão do 25 de Abril. Na semana passada, vimos como se deu conta na Marinha dos atrasos que o país evidenciava por estar sujeito a uma ditadura. Falámos da consciência que cresceu entre os militares de que não seria possível vencer ou sustentar a guerra colonial numa situação de isolamento internacional, relembrámos a preparação das operações militares, no próprio dia 25 de Abril, com o papel relevante de um conjunto de oficiais da Fragata Gacotinho, que eh, impediu a reação do comandante contra as tropas revoltosas lideradas por Salgueiro Maia e que se encontravam junto ao, ao Terreiro do Passo, mas ainda o nosso convidado sublinhou o confronto político que se desenhou desde logo na noite do próprio 25 de Abril entre o general Spínola e os, os capitães, os oficiais que tinham concebido a revolta e tinham preparado um manifesto programático de que o general se demarcou, Pegamos então agora nesta nossa narrativa, digamos no dia seguinte, o dia 26 de Abril, e sobretudo também o 1 de Maio, posso presumir que o povo ainda sonhava com a liberdade nas ruas quando nos bastidores se desenhavam já as linhas de confrontação do período revolucionário. Portanto, pergunto-lhe se se lembra dos dias seguintes como é que o general Spindle encarou, por exemplo, a, a, a libertação dos presos políticos ou até o 1 de maio, onde, onde o PCP teve um papel já muito ativo?
1: Pois bem, essa noção de que os projetos políticos do MFA consignados no programa e as ideias do general Spino era tão velha pelo menos quanto a publicação do livro do general Spino Portugal, Portugal de uh, maneira que o que se esperava é que o MFA e a sua ideologia fosse apoiado uh, pela oposição democrática uh, que se tinha expressado em Aveiro e as linhas do programa do MFA não, não eram muito divergentes ou praticamente nada divergentes das posições que a oposição democrática tinha expressado em Aveiro. Portanto, esperava-se que o governo, que seria civil, como está expresso no, no programa. No programa.
0: Uh... E que não foi civil. Ou foi? Quer foi dizer, o completamente Presidente. Foi, foi filho, porque Palma Carlos era. Mas. Mas, todo mas o, o Presidente todo... não, não é? O Presidente era um militar.
1: Mas repara, o Presidente da República era Presidente da Junta e, por inerência, Presidente da República. Não tinha nenhum poder democrático expresso pelo povo português. Esta uhum. questão não tem, quanto a mim, sido devidamente acentuada. Uhum. O Presidente da República era Presidente da Junta. Uhum. E, portanto, não era natural que o seu poder se transmitisse ao Governo. Esta é a minha posição desde o, do princípio.
0: Mas ele fez-se transmitir, ele, ele, ele usou uh, a sua influência para influenciar o Governo, é isso?
1: Eu gostaria de recordar que o Presidente do Governo, o Primeiro-Ministro, era o Dr. Palma Carlos. Mas um advogado. nesse, nesse Governo, Havia como ministro sem pasta o doutor Francisco Sá Carneiro, uhum. o doutor Álvaro Cunhal, uh, o professor Pereira de Moura.
0: Do uh, MDP-CDE.
1: Do MDP. -CDE. Do MDP uh, Almeida Santos, do Partido Socialista, uhum. Francisco Salgado de Zanha, especialmente Mário Soares, que era o ministro dos negócios estrangeiros. Portanto, tratava-se de um governo com uma forte maioria socialista, com um Partido Comunista e com representantes sociais-democratas na pessoa do Partido. Do e, e,
0: e quem é que determinou essas proporções? Quem é que determinou, por exemplo, que o Partido Socialista, porque ainda não tinha havido eleições, que o Partido Socialista teria uma forte presença nesse governo?
1: Essa feitura do governo, digamos, foi obtida em reuniões várias entre a Junta e o, e o programa, e, o, e, o, e a, a Comissão Coordenadora do Programa, e pareceu que esta composição representava as forças nacionais que eram... Tomás, a, 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 a
0: como é que tinham a, é tinha a noção, por ah, exemplo, da, impor-, da importância do PS se ainda não tinha havido eleições? Por exemplo? Eram as personalidades foi mais uma questão foi mais um vá lá um não, palpite repare, <risos> digamos assim repare, o João
1: Carlos era um sua, claramente um democrata tinha demonstrado pessoa de grande sim, mas qualidade mas ele não estava conotado com nenhum
0: partido em especial grande
1: é? qualidade intelectual portanto Exato. uma grande personalidade nacional sim. reconhecidamente e exatamente por não estar conotado é que foi escolhido para
0: primeiro-ministro eh,
1: primeiro-ministro mas o o resto da composição eh, o Partido Comunista sabia-se que era um partido influente no país durante a oposição democrática. E o Partido Socialista, nas várias gradações, também tinha sido gente muito influente. Eu estou-me a lembrar do Dr. Mendes Ferreira, que faleceu há poucos dias, e que tinha sido pessoa, apesar de estar no estrangeiro, Transmitiu, por exemplo, ao Congresso Aveiro a, a, a principal posição do Partido Socialista. O doutor Salgazanha era uma pessoa de enorme prestígio, para não falar, finalmente, do, do Soares. Soares, que era um político de enorme prestígio e representava ele próprio uma ideia socialista e muitos apoios internacionais. esse é socialismo nacional. Digamos
0: que foi baseado num cálculo, uh, vá lá, tendo em conta o, uh, o caminho e a trajetória dessas personalidades e não não foi tanto numa proporção eleitoral, não é? Não, não
1: podia ser porque nessa não havia. Altura, não
0: podia, podia haver uma sondagem, mas não não tenho a certeza que não foi executada. nessa, altura, sondagem, é nessa altura não havia sondagem, <risos> é não se governava com sondagem. Então, mas a minha pergunta era se testemunhou a reação do General Spínola perante aqueles, por exemplo, o PCP teve uma presença muito forte logo no primeiro primeiro de maio. Isto é, no primeiro de maio, cinco e, dias depois da revolução. E o PS? E o PS também. Uh, e, mas o PS, o PCP, toda a gente reconhece que estava muito mais organizado uh, e, e, portanto, tinha uma capacidade mobilizadora bem visível. Isso logo era
1: uma, uma questão de que nós estávamos conscientes já antes da revolução. A organização do Partido Comunista era muito forte e a do Partido Socialista menor.
0: Mas é que há Eu... um pouco a ideia de que o General Spindler, por exemplo, foi contra a libertação dos preços políticos. Uh, Ou exato, melhor, não como... é contra, é não queria... Imediato, não, não queria o, que fosse imediato. O
1: Espínola não queria a, a libertação das pessoas que tinham sido presas pelo antigo regime por razões políticas, porque achavam que a maior parte dessas pessoas estavam implicadas em atos criminosos. Era, por exemplo, o assalto ao banco de, da Figueira da Foz, do Palmeiras e outros. E, portanto, foi preciso uma grande luta logo na pontinha para que isso não acontecesse. E não ficou resolvido. Mas foi dado a instrução... Não ficou resolvido em que sentido? Não, não, ficou, não se concluiu se
0: iam libertar ou não? Ou não.
1: Mas nós demos instruções imediatamente às pessoas que foram libertar os presos para libertarem todos os presos políticos.
0: Mas não deram ne... não foi nessa noite que aconteceu isso.
1: Foi no dia seguinte.
0: Foi no dia 26.
1: Exato. Mas demos instruções lá para libertarem todos. Com a, segui... Com a seguinte certeza. É que se houvesse uh, crimes... crimes não políticos, que houvesse que resolver, as pessoas estavam cá e seriam chamadas à justiça. As pessoas não desapareciam.
0: Ah, mas quando se libertou, libertou-se todos os presos? Todos independ... os presos. Independentemente de ser político to... ou não, não, é isso? Não,
1: não, todos os presos políticos. Políticos, claro.
0: Uma lista... Toma assim, que que é que, não percebe é essa questão do crime? Então, um preso político, qual era o crime que podia ter cometido?
1: Uh, por exemplo, considerava-se que os Um assal... atentado, é isso? Não, que os assaltos a... Aos, a... Bancos. aos bancos... Na Figueira da Foz, t... o Palminácio. Tinham pa... Tinham-se crimes...
0: crimes não políticos. Então, mas o Palminácio... Uh, uh, foi liberto. Foi, em todo o caso, todos... Uh, todos os políticos. políticos uh, e, e
1: isso não deixou um eu... mal -estar o mal-estar entre o General Spínola
0: e... E, os... e o MFA, digamos assim? Se
1: naturalmente, que essa esse, essa tensão, não, eu não usaria a palavra conf, confronto, usaria a palavra tensão, sempre existiu. Quer dizer, o jornal Spínola sabia que o programa e o pensamento do MFA não era igual ao seu. Em particular, nas questões coloniais. E foi por aí que as questões... Rebentaram. Se rebentaram. Porque o governo Palma Carlos, imediatamente, começou a seguir as linhas do jornal Spínola no que respeita às questões coloniais.
0: Isto é, não reconhecendo instantaneamente o direito à autodeterminação,
1: é isso? Exato. E foi por isso que, logo em 4 de maio, em Londres, o PAGC e a Guiné disseram não aceitamos. Porque
0: Mas o que é que eles disseram? O que é que o, que é que o país propôs ao PAGC? O país
1: propunha cessar as hostilidades e depois, eventualmente, fazer eleições.
0: Fazer quê? Eleições.
1: eleições. Ora, o PSGC já tinha declarado a independência da Guiné. E 80 países já tinham reconhecido essa independência. Quer dizer, era uma posição completamente utópica no que respeita ao PSGC. Mas vamos ver outras. Mas no sentido
0: de quê? O PSGC não aceitava eleições na Guiné, é isso?
1: o PAIGC tinha declarado a independência da Guiné, reconhecida por 80 países nas Nações Unidas. Mas
0: não se tratava aqui de pôr em causa a independência, mas sim quem é que seria o poder nesses, nesses novos países.
1: Mas repara, para o G.C. não havia dúvidas de que o ele, PAIGC era o poder da Guiné. E não... Recusava não, não calculou... completamente... Então
0: foi uma questão pragmática ou não se pôs a hipótese de não, tentar... Não, era uma
1: questão teórica. O PSGC tinha declarado a independência da Guiné. O PEGC não podia aceitar Tomás... qualquer cessado de fogo que não reconhecesse a independência da Guiné declarada pelo PSGC nos termos em que o PEGC tinha declarado. Mas
0: não punham a hipótese, por exemplo, de iniciar esse processo de autodeterminação através de uma consulta uh, em que era a população a determinar quem é que seria o governo nesses, nesses países, uh, não, mas... umas eleições de, de uma forma simples. Umas eleições na Guiné, ou fosse também em Angola, em Moçambique, e Moçambique e em Cabo Verde, ou, enfim, onde, onde uh, nas colónias portuguesas não era aceitável a realização de eleições para determinar quem é que iria... Uh, dirigir...
1: Não era, porque os partidos eram marxistas leninistas
0: E não deixavam?
1: E não deixavam. É preciso reconhecer esta realidade. E mais, consideravam-se com legitimidade de representar os seus povos, porque tinham sido eles a obter a independência dos países. Então, e no caso em que havia
0: mais do que o um movimento, que era o caso de Angola?
1: Trataremos esse... Adiante. Muito Adiante. bem.
0: <risos> <risos> Muito bem. Então, mas isso significa que foi mais uma questão, nem é de princípio, foi mais uma questão pragmática que é epá, nós até pedimos gostar de eleições mas isso não é viável porque há aqui uns que dizem que já são eles.
1: Não, porque, mandam. porque na Guiné e em Moçambique tinham lido o livro do General Spina e o livro do General Spina propunha ligações desses países a Portugal. Quer dizer, falava de autonomia... como Manuel é uma coisa do é, género, não é? é muito mais do que o Falava-se de uma ligação uh, entre Estados. Uh, portanto, não era uma autonomia, uma independência do Cura.
0: E não aceitaram desde logo essa ideia?
1: Uh, não, até porque, conjuntamente com estas uh, uh, posições das delegações portuguesas, que foram às negociações. Existia também a ideia de que o jornal Spinla se sentia como uma personalidade na Guiné e mandou distribuir fotografias suas que não chegaram a ser distribuídas. Porque estava convencido que a população da Guiné, faça a sua popularidade como. Governador Governadora, anteriormente era suficiente para se aprofundar a ligação a Portugal e a independência. Tipo ficava... o de Inglaterra. Exato, a independência de Vigadúvia. Uh,
0: então, mas uh, digamos que uh, podia ter havido, se o general Spínola não tivesse essa intenção ou, essa, ou se não houvesse essa divergência com o general Spínola acredita que teria sido possível seguir outra via nas, nas colónias? Ou seja, imaginemos, por exemplo, não prolongar, porque a guerra ainda se prolongou. É Mas que a guerra não acabou logo a seguir ao 25
1: de, completamente. de abril. Completamente. Não só na questão da guerra, que é gravíssima, porque a guerra continuou e morreram pessoas. Continuou até quando? Uh, continuou até a publicação da Lei 774, em que nós reconhecemos. Essa é quando? Uh, isso, a Lei 774 é, é no final de julho. Uh, portanto, Uh, a partir daí... Então, só
0: três meses depois do 25 de Abril exato, é que terminou a guerra,
1: isso? Exato. Porque isto é importantíssimo. Quer dizer... E, e essa um era clima era o quê? De hostilidade... Em vez de haver um clima de compreensão, entendimento, conversações, negociações entre Portugal e as colónias, houve um clima de confronto durante estes três meses. Uh, quando eu penso, todos nós pensávamos... Que se nós tivéssemos declarado logo o, o, que aceitávamos o direito à autodeterminação, autodeterminação e independência, ter nos termos pacífico. da Carta das Nações Unidas, a, a partir daí havia clima para negociações e até para procurar interesses mútuos de Portugal e dessas colónias. Porque essas colónias tinham imensos interesses em Portugal. E na continuação de muitos dos portugueses viviam nessas colónias. Então,
0: digamos que a descolonização foi uma fuga à pressa porque foi mal preparada logo a seguir, ao 25 de Abril, nesse momento em que não se reconheceu logo o direito à auto autodeterminação. E
1: eu gostava de dizer aqui com toda a clareza que não esperávamos nós, a MFA, não esperávamos esta posição do governo. Nós tínhamos esperança de que o governo apoiasse as nossas já agora, posições Estamos a falar do governo do
0: Pinheiro da Azevedo, não é? Não, não. de, de Pinheiro da Azevedo, não, peço desculpa, de Palma Carlos. De Palma Carlos. Então, é, mas nesse governo era ah, ministro dos negócios estrangeiros Mário Soares. O Mário
1: Soares, Então isso e, é e Mário isso.
0: Soares também... Uh...
1: Mas o governo Palma Carlos seguiu toda uma, uma posição Exatamente coincidente com o Presidente da República. Ora, que estes temas uma, foram o Jornal
0: Spinoa que... influenciou mais a política externa do que, o, do que o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É isso a sua percepção?
1: Não, ao contrário. O Ministro dos Negócios Estrangeiros seguiu as orientações políticas do Presidente da República. Tomás... Eu penso, e Mário Soares eu penso não era a favor hoje... da
0: autodeterminação naquele instante? Era,
1: claro que era. Eu penso hoje... Se o governo tem tido uma atitude de consciente de responsabilidade política, como o MFA imaginou sempre que teria, e, e tem convencido o Presidente da República de que aquelas políticas que ele preconizava não só não eram viáveis como não eram convenientes para o país, as questões coloniais tinham sido muito diferentes.
0: Então, mas a minha pergunta é esta, porque uh, pareceu-me haver aí uma ideia que não batia com outra. Mário Soares era uh, ministro dos negócios estrangeiros do primeiro governo de, uh, do, do, do Dr. Palma Carlos, uh, Adelinda Palma Carlos, e, uh, contudo, ele uh, um, subscreveu a ideia do general Spínola... De que não era conveniente a pura e simples autodeterminação instantânea naquele momento, é isso? Então,
1: ele cumpriu e, e, e atuou na ideia que se formou no primeiro governo esfiado do Dr. Paulo Macaro. Isto é, mas que era basicamente as o que por por exemplo em Lusaka, que ou quando foi para Lusaka, que para o que ia que e que a linha do governo e coincidente com a linha do presidente. Isto é, estava uh, a agir em nome de um governo e de uma política de um governo. O que eu critico é que o governo, e, e chama a atenção, porque o governo com esta composição pesadíssima, com as responsabilidades que os governos tinham, responsabilidades políticas, que os governos tinham desde a monarquia constitucional até, enfim, à ditadura. Uh, todo o poder político em Portugal era do governo. E uh, este governo não assumiu responsabilidades. Aí este governo seguiu a linha do Presidente da República, que tinha uma legitimidade de Presidente da Junta e de Presidente por inerência da República. Ora bem, a minha pergunta... Quando se sabia que o programa era não, contrário, era um tinha outro. outra linha e que havia o MFA que tinha feito a revolução Mas, que, um... e que estava apoiado pelo povo, porque não há dúvida nenhuma que, desde o primeiro dia, entre o general Spina e o Vitor Alves, que foram as duas figuras que apareceram na televisão na noite de 25, o povo foi para o Vitor Alves e menos para o jornal Espírito. Então, não e como se, é que me é se Como é
0: que me deu isso? Em que sentido é que me deu qual foi? Como é que se apercebeu de que haveria mais um? Seguir ele...
1: no, no, nos pontos seguintes, já lhe vou explicar. Tem a ver com eleições também? Não? não, não tem. Tem a ver com onde é que se ia buscar o poder. Onde é que se iam pôr os problemas. A seguir, ao 25 de abril, no dia 26, fomos todos para a Cova da Moura. Junto à Salvação Nacional, e que tinha o poder político um, teórico e missão Comissão Coordenadora do MFA que não tinha nem queria ter nenhum poder político. Queria apenas uh, transferir esse poder para o governo que ainda não estava constituído. Uh, esse poder, que era o poder de ter feito uma revolução, de ter deitado abaixo o governo. Uh, pois bem, quando chegamos à Gova da Moura, todos os problemas do país uh, caíam na Cova da Mora. Eu recordo-lhe só, não tinha sido previsto a situação dos bancos. Bem, mas, à seguida, uma revolução, é, para os bancos não terem graves problemas de levantamentos, e etc., era preciso tomar medidas logo, severíssimas relativamente à ação dos bancos.
0: Que é o quê? Não deixar sair divisas? É o quê? Não,
1: fechar os bancos. Fechar. Não sei quantos dias, mas... Quer dizer, isso eu não tive dúvidas Fui eu que tratei disso. Uhum. Uh, não pessoalmente... Uh, uh, Qual era a uh, sua função nessa altura? Era membro do, da Comissão Coordenadora. Quantos membros é que tinha um, a Comissão Coordenadora perto de 20? Tinha sete. Sete? Uh, sim, uh, que eram três do Exército, do, uh, dois então, da quem era, da já Marinha. agora
0: lembra-se, o Otelo? Uh... Não, não.
1: não. Ah, o Otelo era, é, era só Vasco, um operacional? O Gonçalo, não, o Otelo era um operacional então uh, Vasconcelos, Mel Antunes, Vitor Alves, pelo sim. exército. Sim. Eu e o Contreras pela marinha. E depois o, o Pereira força... Pinto e o Costa Martins pela força aérea. Pela força aérea.
0: Então uh, nessa vez uh, um dos exemplos, um dos problemas que caiu em cima o dos bancos.
1: Não chegaram pessoas resolver... dos bancos e disseram as pessoas dos bancos não, não eram os presidentes dos bancos. reparo.
0: eram que, os eram funcionários
1: não funcionários de alto nível que puseram logo problemas. problema, pode haver aqui uma corrida, e, portanto, eu recordo, fui eu que tratei disso, com o, o, o general Galvão de Melo, que era da junta, repare que havia um entendimento entre nós, uhum. e recorremos imediatamente ao professor Jacinto Nunes, que era a pessoa mais qualificada para ter opinião sobre o que é que se havia fazer aos bancos, e ele aconselhou fechar por três dias, julgo, três dias. Sim, não.
0: Para acalmar, para as pessoas não, sem, irem, sem não levantarem o não dinheiro assim à toa.
1: se estabelecerem regras sobre que quantitativos é que se levantava, como é que os bancos para ver o pânico, funcionavam para, para ver contágio, o não haver pânico. Para não pânico,
0: para evitar contágio. Então, e, e, quando, é que, quando é que o governo toma posse? O primeiro governo de Linda Palma Carlos, quanto tempo depois do 25 de Abril, mais é ou menos? Em
1: 16 de Maio.
0: 15 dias depois, mais ou menos. quase não? Três semanas depois. Três semanas, e, e, e então, já me explicou que para a formação desse governo foi uma espécie de uma negociação entre a Junta, na pessoa, sobretudo, do Spínola, e uh, a, a Comissão Coordenadora do MFA. Sim,
1: também teve alguma influência. Porque nessa altura o Spínola e a Junta ouviam-nos e trabalhávamos em conjunto. Quer dizer, havia tensões, mas havia colaboração. Por exemplo,
0: notaram algum, uh, alguma aversão do Spínola Uh, no trato com membros do Partido Comunista, e nomeadamente com Álvaro Cunhal?
1: Uh, eu quero lhe dizer que quem tinha já a, a certeza absoluta da necessidade de Álvaro Cunhal no governo era o João Alpino. Porque este conjunto enorme de ministros sem pasta, uh, no MFA, havia alguma ideia de que não era muito funcional ministro sem pasta oh, e do ponto com, de vista orgânico se calhar é verdade com, não, com são divergências tantos. ideológicas consideráveis uh, que há entre sociais-democratas e, e comunistas e entre mais próximos entre socialistas então, e comunistas
0: Permite-me um parênteses, o que é que
1: faz o um ministro
0: sem pasta? Pronuncia-se sobre as decisões à DOC, é isso? Uma a uma?
1: Não, participava na reunião do Conselho de Ministros
0: E mais nada, mas não governava, ou seja não, não
1: tinha nenhum nenhuma coloro, área específica
0: mas pronunciava-se sobre as decisões dos outros. É Exato.
1: Isso? E tanto assim que o governo funcionou muito mal. Quer dizer, cada decisão uh, demorava cerca de quatro horas. Decisões relativamente pequenas. Isto é, e era por essas razões que muita da atividade do país que não podia parar, vinha parar aos militares que a resolviam. Quer dizer, muita dela era encaminhada para o governo. Eu vou-lhe por exemplo, dar outro exemplo, já referia-se dos bancos, mas dou-lhe outro, em que eu próprio participei, tinham fechado uh, a Administração de Pão de Açúcar no seu gabinete uh, ali de Alcântara. Isto é, a Administração de Pão de Açúcar. Falamos um do ping
0: Doce, atual ping Doce. Exato.
1: <risos> Sim. Uh, estava fechada há dois dias pelos trabalhadores de pinhão do do pão de açúcar na altura pão de açúcar estavam uh, cercados que reivindicavam salários e tal isto uh, não sei dois três de maio uh, e claro havia resolver o problema uh, o normal era como, como se fazia telefonar à polícia e dizer, dizer
0: tem que libertar as pessoas vão
1: lá libertar as pessoas não há o direito de sequestrar. prender pessoas Sim. sequestrar Uh, e depois as questões dos salários serão resolvidas noutra altura e tal. Mas a polícia era completamente ineficiente. A, a polícia sentia-se uma corporação do antigamente e não agia. Uh, os polícias tinham medo. Uh, de facto, há, havia uma ineficiência total.
0: Como é que resolveram esse problema, já agora?
1: Fui eu, pessoalmente. Alcântara. Alcântara fardado de capitão Tenente. Deixem os homens saírem. Uh, enfim, fui lá acima à direção e dizer à direção, bah, bah, eu vou resolver o problema. Fui lá fora, reuni aquela multidão e está gravado aqui na televisão. Uh, fiz um enorme comício a dizer-lhes que as questões salariais se resolviam com sindicatos, com organização, com comissões de e não era assim. Em... Não era prendendo em caos. os administradores na... nos gabinetes que se E foram-se embora e desmobilizou-se? Ah, aí, ao fim de duas horas de. Lá,
0: lá desmobilizaram.
1: Desmobilizaram e os senhores saíram e foram para casa. Se
0: calhar não foram para casa só, foram saíram do país também, não, não
1: é? Alguns saíram do país. Não
0: é? Exato. Então, já vimos então, que foi um caos monumental e, sobretudo, que o governo seguinte, era apenas uma parte do poder, então.
1: Não, mas por, fundamentalmente por o seguinte. Toda a administração pública, ou quase toda, se sentia sem autoridade, isto é, como tinha pertencido ao Governo anterior. Então, houve
0: um vazio administrativo.
1: Exato, total. total. Uh, e esse vazio incluindo, administrativo uh, incluindo, uh, não municipal pode ser... é isso, incluindo câmaras. Inclu... Incluindo Câmaras Municipais antes das eleições das Comissões Administrativas, porque depois houve eleições de Comissões Administrativas quase logo a seguir. Uh, mas tudo isso, quer dizer, houve um mês, digamos, de caos, de caos administrativo quase total. Já estava a funcionar o governo, como vimos. Mas o governo não tinha. Que, porque não tinha os funcionários intermédios, ou tinha pouco, não funcionava também. De maneira que tinham ser os militares, que esses sim, mandavam um oficial fardado e esse resolvia os problemas. Aqueles mais urgentes.
0: Mas completamente ad hoc, completamente casuístico, vá lá. Não, não era estratégico, não era? Agora vamos não, resolver. mas
1: repare, não resolvia os problemas administrativos nem punha a funcionar os sistemas. Tapava buracos. Tapava estes buracos que eu lhe referi, pessoas sequestradas e outras situações. Por exemplo, outras questões. Nós tivemos conhecimento de que camiões de contentores de quadros valiosíssimos, nacionais... Quadros, pinturas? Pinturas antigas e modernas se dirigiam para o estrangeiro. E não havia sistemas de fronteiras. Nós estabelecemos sistemas de fronteiras logo, com a GNR e por aí fora. Mas não estavam a funcionar. E havia que impedir que a saída. os nossos quadros saíssem para o estrangeiro, que nunca mais regressariam... Como, como, como sabem, muitos países durante a Segunda Guerra.
0: Sim, já não, não voltam.
1: Não voltam. Então, e, e conseguiu? Mas foi preciso, foi preciso uh, tratar assuntos como estes. Não é? uh, soubemos que os bancos estavam a fazer transferências uh, espantosas de escudos para uh, bancos estrangeiros. Foi preciso regular imediatamente... A fuga de capitais. As, a fuga de capitais. Quer dizer, essas coisas foram feitas, a maior parte delas...
0: Em cima do joelho.
1: Não pelos militares do MFA, ah. pela Comissão Coordenadora. E não
0: pelo Governo, é isso? Não
1: digo? pelo Governo, embora nós seja o Governo. Mas o Governo, por exemplo, na parte económica, era o Dr Vieira de Almeida. Pessoa com que eu dava excelentemente. Pessoa que já tinha estado a apoiar-me nesta fase inicial. E que, enfim, sabia que, quais eram as minhas posições... Relativamente ao que havia a fazer, e, e, mas não havia capacidade do governo de resolver coisas concretas. Se a
0: máquina está parada, mesmo que decida qualquer coisa, não
1: consegue aplicar no terreno. Quer dizer, uma máquina que não. não um governo, um, um ministro fazia um despacho, mas esse despacho só tem consequências. se chegar onde se, deve chegar. Se chegar onde deve chegar, através da máquina administrativa que estava toda parada. Uh, portanto, então, vamos lá ver, coisa... nem sequer
0: uh, isso também é uma coisa que decorre de ser uma revolução e não propriamente de ser o erro deste ou daquele, não é?
1: Mas há que, nessas revoluções que foi a nossa, uma revolução cheia de serenidade e, e bom senso, há que evitar esses danos horríveis que podem acontecer dos quadros irem para o estrangeiros, de massas de capital nacional a voarem dos então, bancos... Mas,
0: mas para além das vicissitudes, que são quase inerentes ao, ao facto de se tratar de uma revolução, de, uma, de um derrube na sequência de um golpe, para além disso, havia de facto um confronto político a decorrer nos
1: bastidores Ora, do con... poder político, não é? esse confronto... Em muitas destas questões que lhe estou a Grosso referir... Grosso modo, era de um lado o MFA, do outro lado o Espíndola. Não, mas nestas questões que lhe estou a referir, não se não estabelecia confronto. Sim, era Será? pacífico. A Junta não, não facilitava a exportação dos nossos quadros. Não
0: é? Claro, ah, não, não é? era aí o problema. Na,
1: não, nem do capital. O
0: problema tinha a ver, por exemplo, com as colónias, e isso, isso aí era importante. é
1: que há diferenças que se traduzem...
0: Estruturais, vá.
1: ...no concreto. Porque se a posição Por exemplo, portuguesa tem sido de não confronto com os movimentos de libertação, como foi, como foi, eles teriam vocação para procurar é que, entendimentos é que, é que, e interesses mútuos.
0: Quem é que contactava os movimentos de libertação antes de acabar a guerra? Portanto, antes de julho? Quem é que estabeleceu? Alguém que contactou? Alguém ou não houve contacto apenas?
1: Praticamente sempre o ministro dos estrangeiros... E o doutor Almeida Santos. Mário Soares e Almeida, Almeida Santos. Santos.
0: Então, e a minha pergunta é, a guerra por Dom Goso, não é verdade? Então foi é tal sim, coisa, sim. ou houve ainda vítimas da guerra já depois do 27 de
1: abril? Os movimentos de libertação depois demonstraram a sua vontade e o seu poder através da guerra. Repare-se que, por exemplo, a Frelim tinha feito várias declarações públicas, inclusivamente nas Nações Unidas, de que era condição sine qua non para as conversações com Portugal o reconhecimento do direito do povo de Moçambique à autodeterminação e independência liderada pela Frei Limo, que tinha conduzido a guerra de libertação. Sim, no caso de
0: Moçambique, como não havia ainda a nessa altura, e, portanto, podia ser razoável uh, uh, acreditar que seria a Fré Limo uh, o herdeiro natural do poder numa descolonização. Mas, por exemplo, em Angola isso não era tão linear. Não, não é. Angola, em Angola havia em Angola, o MPLA, que... a UNITA, a FNLA... Uh,
1: a questão de Angola teríamos é uma questão que uma parte, tratar é? de outra maneira. Muito bem.
0: Então, haveremos de, lá está, veremos de falar dessa, mas podemos falar desde já, que, que, porque o motivo da queda do governo de linda Palma Carlos, qual é? Qual é a razão? Porque ele durou três meses. Uh, a próximo.
1: razão é a seguinte. Uh, linda Palma Carlos invoca no Conselho de Estado a incapacidade do governo a governar o país. Invoca que, razões que não eram legítimas quanto a nós, e lhe dissemos que não eram legítimas. Que era quem tinha o poder político era o MFA, a Comissão Coordenadora, a Junta de Salvação Nacional e, portanto, o
0: Queria mais poder, é isso? Queria mais poder.
1: Muito importante. E nós dissemos, então, é sim senhor, diga. O Conselho de Estado era um órgão de extrema sensatez. De extrema sensatez. Tinha...
0: Então, mas e que poderes é que ele queria? O Num Conselho concreto. De Estado? Não, não. Que poderes é que o governo... Ele tinha
1: especialmente e... a vontade de ser o primeiro-ministro o único responsável pela política do governo. E... Esse primeiro-ministro só era responsável perante o presidente. o presidente da República. Mas queria, digamos, autonomizar a política do governo e arranjar, não sei, do governo, consensos uh, entre as forças partidárias que o compunham uh, adequados à situação do país. Naturalmente. E sabe. não era
0: razoável isso?
1: Completamente. E? Completamente. Teve total acordo do Conselho de Estado.
0: Mesmo assim não chegou.
1: Uh, Mas, uh, nessa reunião do Conselho de Estado, onde o doutor Palma Carlos foi expor esta uh, posição do governo e a sua situação, uh, foi feito um extenso relatório da situação militar colonial pelo general Costa Gomes. Uh, portanto, e, e foi dito, o Governo dispõe de toda a informação militar, que era essencial para definir política, da parte da Juntação Nacional e do Estado-Maior-Jornal das Forças Armadas. Portanto, ficou ali claro que o, o facto da Lei 4.74 eh, pôr à parte o poder militar do Governo que não tinha significado para o poder do Governo. e então qual foi o governo.
0: móvel da dissolução? E
1: nesse, a partir desse Conselho foi proposto ao governo que fizesse uma lei que é chamada Lei 574 com uma orgânica do governo que permitisse ao governo ter total poder político. Mas? E essa lei foi feita e foi Sim. enviada... Não, eu digo
0: governo. mas porque o governo acabou por se demitir. Então demites porquê?
1: Dois meses depois o governo acha que não pode funcionar. Porque? Porque não arranja consenso.
0: Ah, e foi por divergências
1: dentro do próprio governo? É dentro do governo e porque os militares é que determinavam essas divergências de consensos. Portanto, havia uma influência da máquina militar para dentro do governo. A invocação do do, do, do Carlos foi que os militares tinham influências e, portanto, criavam dificuldades conflictos. de resolver... E não
0: era verdade? Se calhar... Não, era.
1: não era verdade.
0: Se calhar não eram os militares que estavam na Comissão Coordenadora do MFA, mas eram não, outros militares... É que
1: nessa altura... Quer dizer, os problemas do país, os essenciais, eram os problemas das colónias. Porque havia guerra e havia que resolver...
0: E não havia divergências sobre essa matéria?
1: Uh, no, no governo, uh, a orientação sobre essa matéria era a orientação do Presidente da República. Porque o doutor Paulo não nunca teve... E havia lá.
0: divergências. Bem, eu a dizer. Havia divergências,
1: de facto. Entre o primeiro-ministro, fundamentalmente, entre o primeiro-ministro e o doutor Sá Carneiro e o resto do governo. O que não houve nunca foi uma, uma discussão tal que o governo fizesse tirar consequências políticas nacionais dessa divergência. E por isso que quando o doutor Palma Carlos apresenta a solução que ele encontrava para a continuação do governo, que é nomeadamente a eleição do Presidente da República uh, imediata e referenda de uma Constituição a desenhar por um jurista qualquer que o Dr. Paulo Macaros conhecia.
0: E aí não foi aceita oh, essas propostas?
1: Não, isso era o fim do 25 de Abril. Porque o 25 de Abril cria uma Constituição feita pelo povo e cria... Isto é, uma, uma Assembleia
0: Constituinte, no fundo, não é? Exato,
1: a eleição, como está escrito no programa, uma eleição de uma Assembleia Constituinte que fizesse uma Constituição e a eleição depois, nos termos do Estado definido por essa, por essa Constituição, que neste caso vai ser do direta... do Presidente da República, do Parlamento, dos órgãos autárquicos, etc. Quer dizer, essa proposta era uma proposta de pôr o jornal Spínola senhor absoluto e com uma Constituição ditada... Por ele. Para a sua vontade.
0: Mas sentiram que era uma ditadura que se preparava é isso?
1: Eu não quero defini-la, porque isso é futuro. Era poder pessoal, seja como for. Mas uma junta militar com uma constituição referendada deixa enormes dúvidas.
0: Ora bem, há essa ruptura. Palma Carlos apresenta a admissão e é escolhido. Vasco Gonçalves. Quem é que escolhe Vasco -Gonsalves?
1: Não é logo a seguir.
0: Então, ali uh, um hiato de quanto sim, tempo? Sim,
1: Quer dizer, o jornal Spínola chega à conclusão de, de facto se houvesse condução da política pelos militares havia mais facilidade de haver conjugação entre as posições da Junta e dele próprio e dos militares do MFA. Era mais fácil... Haver uma conjugação de, de pessoas. Ele
0: concordou com o princípio de nomear um militar para chefe de governo. Sim, mas, mas isso, não isso necessariamente faz consenso é?
1: de ter perdido no, 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 um enorme confronto que houve entre o MFA uh, e a Junta uh, na manutenção militar. No verão
0: de 74, não é?
1: Exato. Essa, essa, esse, esse confronto, uh, no princípio do verão de 74.
0: Uh, em junho, junho sim, julho.
1: julho. Uh,
0: Mas depois assina-se tal lei, a lei que bem, reconfera o direito à de autodeterminação.
1: A partir daí já há condições para haver a Lei 7.74. E começam-se a resolver todos os problemas coloniais. Quer dizer, a partir daí... A resolver
0: no sentido para a guerra...
1: Para a guerra e vem a começa a haver conversações. Sim, mas, por acaso,
0: mas, mas, mas foi tudo à pressa, não é?
1: Claro que foi tudo à pressa, porque o mal estava feito. Quer dizer, os confrontos tinham sido aqueles três meses que foram horríveis. Morreram essas tais 400 pessoas. Mas as consequências. Eu não posso comparar mortes com, com, outros, com outras consequências. Mas houve danos horríveis. porque Os políticos. Do, 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 das colónias. O, o Governadores, chefes, é isso? Não. Os chefes das dos movimentos de libertação verificaram que havia em Portugal um grande confronto político.
0: E tiveram receio, é, é isso?
1: Tiveram necessidade e vontade de, de resolver logo os problemas.
0: Sim, Se, se adiassem, podiam correr riscos.
1: Havendo conversações, eu senti isso imediatamente na, na, na conversação que fiz em Dar essa além e o Melantuno sentiu isso imediatamente. Com Moçambique, é isso? Com, com, com a uh, com... Ele sentiu isso imediatamente em Lusaka. Uh, Samora Machela tinha uma pressa imensa de.
0: Mas uma pressa uma... ditada ah, pela política lá em Moçambique ou uma pressa não. porque tinha receio de que houvesse outras que soluções? Que houvesse,
1: em cima que houvesse da mesa. uma viragem em, aqui Portugal. em Portugal. E que o governo português. Afirmasse de novo as políticas que vinham sendo afirmadas anteriormente. Isto é, que o MFA perdesse e o setor do Jornal de Spínola, ganhasse. ganhasse. E que se instalasse aqui. E foi isso que fez
0: precipitar hum. tudo, é isso?
1: Exato. Foi esse receio. Ah, repare, as primeiras conversações ah, que eu mantive com. Eu estava indicado para Alto Comissário em Moçambique. E, portanto, Samora Machel gostou de falar comigo, que é normal, ah, durante as conversações. E tivemos uma longa conversação uh, em que uh, tratámos de várias coisas, interesses portugueses. Nós tínhamos um, 300 mil pessoas, 350 mil pessoas em Moçambique. Uh, Moçambique tinha cidades que viviam com moldes europeus, que tinham uh, bancos, que tinham serviços administrativos que tinham indústria, que tinham hospitais, e Moçambique não dispunha de população autóctona capaz de preencher toda essa vida.
0: Portanto, punham hipótese de ficar além lá, lá muitos portugueses, é isso?
1: Uh, praticamente todos, exceto aqueles reacionários que não pudessem aceitar a, a Frelim e a independência, uh, mas todas as pessoas normais que trabalhassem como médicos, como economistas, como bancários, se porque não? Por outro lado, referiu a necessidade de os manter por razão das carências técnicas claro, e de formação. pelo menos enquanto o
0: país não... Então, mas... E
1: falou-me em cinco anos. Falou-me em cinco anos. Portugal nunca aceitaria cinco anos. Com a Frelimo Limo e com as características ML que tinha. Porque a Frelimo Limo tinha... era marxista-linista... Mas em ser. cinco anos é, o que é que ele propôs que demorava cinco anos? Um período de transição.
0: Um período de transição de 5 anos.
1: anos. Chegou a propor isso. Nunca eu ouvi uh, com atenção, mas para mim 5 anos nunca foi hipótese que se pudesse pôr. Então
0: uh, o que é que precipitou? O, o que precipitou foi o tal confronto e o receio de que ainda voltasse atrás em Portugal ou de que houvesse uma. Isso
1: acelerou tudo. Tudo no sentido da precipitação. Da precipitação. O Acordo de Lusaka, que podia ter sido um acordo cheio de cláusulas... Foi de... tudo à pressa. Nós, por exemplo, aqui em Portugal... O
0: Acordo de Lusaca foi o que determinou uh, a, dependência a dependência de, de Moçambique. Moçambique.
1: Esse acordo tinha sido preparado aqui em Portugal uh, com vista dos acordos de Avian... E da preparação dos franceses, isto é, houve uma preparação técnica, uh, uh, teórica, sobre os interesses que Portugal tinha que defender num acordo a ter com Moçambique. Mas tudo isso ficou.
0: E foi irrelevante.
1: para conversações durante o período de transição. Porque não havia tempo, na perspectiva de Samar Machel e da Fran Limon, para durante aquelas conversações que estávamos a ter, ter negociações para um acordo que previsse uh, a resolução... Digamos que a daqueles...
0: pressionou para ficar tudo feito em três tempos.
1: Exato. Exato.
0: E ficou feito tudo em três tempos. Uh,
1: Portugal precisava de aceitar também, porque a situação militar não era conveniente. Especialmente porque... Dada esta política dúbia do Presidente, o que acontecia é que o dispositivo militar nessas colónias não era o conveniente para resistir, porque Portugal tinha muito mais força militar, muito mais força militar, em qualquer dos territórios do que os movimentos de, de libertação.
0: Ah, para cá se tinha a ideia de que, por exemplo, na Guiné não era bem assim, que na Guiné havia mais Na Guiné era o de...
1: único que poderia não ser completo. Em Moçambique era indiscutível. Portugal, se tivesse concentrado o militar nas cidades, ficava com uma força que era... Tranquila. Tranquila, não morria ninguém, porque nem sequer tinha, teria havido ataques. Quer dizer, era uma força... Então, mas então, qual foi o problema? Porque essa força estava lá, não é? N Nunca foi remodelado o dispositivo militar. Como nós aqui... que era remodelado? Remodelar se é seria aquelas companhias todas que estavam distribuídas uh, pela fronteira, sozinhas. Uma aqui, sem... Ah, era juntar as forças, era isso? Uh, claro, remodelar e concentrar poder. Se essas 15 companhias tivessem sido concentradas num local ficávamos com um poder militar que era impensável a qualquer inimigo no terreno da Frelima. Lima
0: atacar -se. mas por outro lado uma concentração ia causar ali uma fonte de conflitos não é portanto
1: não quer dizer para um tempo limitado não o que abandonava era território não era território.
0: Então, e, e alguém que impediu essa... Portanto, essa ideia foi sugerida? É isso não.
1: Muitas vezes. Eu próprio fui a Moçambique... Concentrem-se. Falei com o comandante-chefe <risos> então, e disse... Quem era o comandante-chefe? Uh, já tinha saído o jornal Carlos da Riaga há muito pouco tempo. Mas não me lembro e agora o nome E dele.
0: ele recusou essa ideia? Uh, isso, para dizer, não abandonar o território?
1: porque a política de Lisboa não era essa... Não tinha sido Instruente. determinada uma mudança política que requeresse uma reorganização do dispositivo militar. Não foi. E por isso morriam pessoas.
0: Porque estavam isolados. Porque é isso. estavam
1: isolados, eram fracos. Vulneráveis. Vulneráveis.
0: Ora bem, falamos de Moçambique, que foi o processo que acompanhou de perto. Já agora, isso porque tinha lá feito a guerra um... Uma temporada durante a Guerra Colonial, é isso?
1: Eu estive embarcado num navio durante dois anos, numa primeira comissão. Depois comandei a corveta... Já conheci
0: o país, em suma, não é? De uma uh, forma simples.
1: Sempre no mar. Sempre embarcado. Ah, não as chegou assim a desembarcar de enquanto lá
0: esteve? Como? Não chegou a desembarcar em Moçambique quando lá esteve durante a guerra?
1: Durante a guerra estive sempre embarcado. Nunca fiz, quer dizer, quando eu digo não fiz em terra, claro que é a terra, aos briefings.
0: Estamos a ver, os acordos de Lusaka, quando é que acontecem? Acontecem durante em 74 ainda, no verão de 74, uh, as negociações? Os acordos
1: de Lusaka a 7 de setembro, termina.
0: A 7 de setembro, quando é que está a independência de Moçambique?
1: No dia 7 de setembro.
0: É, nesse, é declarado neste dia?
1: É declarada a independência neste dia.
0: Uh, então, não há, foi definido um período de transição ou nem por isso? Foi
1: uh, definido um período de transição de, 12 meses, de 11 meses.
0: Tipo, um Sim. ano, no fundo, Sim, grosso claro. modo. E, e foi como é que foi esse período de transição? Imagino que foi caótico, completamente.
1: Não, é preciso recordar primeiro o 7 de setembro. Não é? Então? Quer dizer, no dia do, em que Portugal estabelece o acordo... Uh, com a Fralima, Frelim. uh, dá-se o assalto à emissora oficial uh, e as, uma declaração de independência branca completamente irresponsável em Lawrence Marques. Como Mas assim? Mas pela fortíssima emissora oficial, o Rádio Clube de Moçambique, que era, digamos, a emissora única... Mas quem é a Coquepuc? Eu não percebi. Quer dizer, foram forças sem nenhuma expressão política, uh, brancos, uh, que tinham estado envolvidos numas possíveis tentativas de conversações, uh, sei lá, de Jardim, Champalimau, etc., mas que tinham abandonado essa tese. E eles, assumindo responsabilidades que não podiam, com pseudo aos apoios do Senhor Ian Smith, da, da da, da Rodésia, da Rodésia. Uh, sem nenhum apoio da África do Sul, declaram uh, unilateralmente a independência branca de Moçambique. Ah,
0: mas criam dois Estados, é isso? Um...
1: Criam dois Estados uh, com a passividade total das autoridades civis e militares. Porque o Presidente da República, que era, digamos, o alto responsável pela política de, da província, não dá instruções, manda lá um delegado seu saber o que se passa. Quem uh, é o delegado?
0: Do General Spindler, é isso? Sim,
1: sim, uma pessoa da Casa Militar. Sim. Uh, bah, nesse dia, confrontos raciais... Onde, onde é que
0: estava o senhor, o Senhor Vítor estava Crespo? estava
1: a voar de Lusaca uh, para Lisboa
0: que tinha acabado de assinar os acordos de Los
1: Exato. E vinha no ar com a delegação portuguesa, Mel Antunes, Mário Soares, Almeida Santos.
0: E então, e o que é, qual é o desfecho desse, desse golpe?
1: Esse golpe dura três dias. Há confrontos raciais com milhares de mortes de africanos uma anarquia e uma confusão generalizada.
0: Em Lourenço Marques.
1: Em Lourenço Marques. Maputo. E um pouco na beira, sim, Maputo, hoje chamado Maputo. Sim. Uh, e, finalmente, há um pânico. Uh, repare, uh, as populações africanas uh, tinham se organizado durante esses três dias e preparavam um, um, uma invasão maciça uh, da cidade de Lourenço Marques. E, e isso é sabido, estabelece o pânico, uh, abandonam a, a aquelas posições, e começam a demandar para a Os
0: golpistas, é isso?
1: começam a demandar, os golpistas, e muitas pessoas que emocionalmente... Com medo. Uh, tinham participado nisso, ou, ou tinham ficado inconscientemente uh, elevadas com aquilo, e uh, começam a, a fugir. Uh, acontece que uh, algumas pessoas do MFA de Moçambique Conseguem contactar a fré -Limo, e a Fré-Limo, eh, usando os meios do próprio Rádio Clube, como, como usados há dos outros, consegue conter essa onda de vingança. de vingança e, portanto, os danos da parte africana. Não é bem vingança,
0: é ofensiva, não é? Porque queriam expulsar, no fundo, os, os tais golpistas, Exato. não é? Exato.
1: Depois do acordo, queriam defender o acordo que tinha sido estabelecido claro, em, não que aquilo... em, em Lusaka. Não aceitavam, uh, mas o gol. isso também entenderam. A parte moçambicana uh, da Fran entendeu que isso era altamente prejudicial ao início da independência de Moçambique e consegue dominar uh, esta situação. Não. Uh, Repara, digamos eu que, de mas, dizer mas mudou
0: por causa disso aquele conceito que eles queriam de manter o, ao, o grosso do, do, dos portugueses lá em Moçambique? É isso? Foi a partir daí que, que se deu a ideia de que tinham que se ir embora?
1: Eu não posso dizer isso mas contribuiu bastante.
0: Qual era o pormenor que queria sublinhar? Até porque a nossa conversa está bem de ver. Ainda se vai prolongar para a próxima quinta essência? Não, eu estava
1: a sublinhar. Quando cheguei a Lisboa, eu, que já estava indicado para comandante-chefe e alto-comissário em Moçambique, quis imediatamente... Ir para Moçambique.
0: Voltar outra vez, no fundo. Voltar não, não porque voltar, tinha vindo não, de Loussaca, não é? Eu
1: vinha de Loussaca e Exato. tinha estado em Lisboa. E quis não... ir para Moçambique. E Quis imediatamente ser comandante-chefe em Moçambique, usar as Forças Armadas Portuguesas para resolver uma situação caótica. Caótica. Uh, mas o jornal Spina só me nomeou, eu cheguei no dia 8 de madrugada.
0: 8 de setembro. de setembro.
1: O Jornal Spínola só me nomeou no dia 10, porque os seus enviados ainda não tinham regressado. Uh, e mais, quando eu quis, já depois de nomeado, uh, e é preciso não esquecer o discurso do Jornal Spínola uh, na minha posse e, e a propósito da independência da Guiné desse mesmo dia, quer dizer, contrariando completamente a ideia que tinha presidido as negociações de Lusaka. O
0: uh, que é que ele disse, já agora?
1: Falou da maioria silenciosa, etc.
0: Mas, mas Tô... lá em Moçambique?
1: Não, aqui nos discursos que fazia. Ah, sim. No, inclusive o da minha posse. Mas repare, nesse dia eu quis ir para Moçambique, depois de tomar posse, logo a seguir, uh, até com dois batalhões de que o Ronaldo Costa Gomes prudentemente tinha conseguido.
0: Mobilizar.
1: mobilizar para que eu o levasse comigo, era uma, uma situação de força para iniciar a, a minha atividade. Uh, e o jornal Spino uh, não só não deixou ir os dois batalhões, uh, eu tive que ir sozinho e nunca consegui, nem na Força Aérea, nem na tap um avião que me transportasse para Moçambique. Então foi o quê? Como é que lá é, foi? Pá, apanhei um avião, o primeiro avião para Angola, e depois em Angola fui num tec-tec qualquer... A, a, Uma a voar, avioneta? A voar de Angola para Moçambique, sujeitando-me a cair pelo caminho, baixei preso <risos> para o Sr. Ian é Semite, é
0: etc. Tudo isso, repercussões do tal confronto que estava a decorrer logo a seguir à Revolução logo ao 25 de Abril, aqui em Portugal e que basicamente opunha os Donald Spindler ao MFA no seu conjunto. Ora, para a semana vamos acompanhar mais uh, alguma, de, de, enfim, da sua vivência neste período fundamental da vida portuguesa, uh, vamos pegar nomeadamente uh, no ponto em que estávamos, ou seja, quando chegar a Moçambique, o que é que acontece e o que é que vai decorrer nesse, nessa fase decisiva uh, a seguir à tal Declaração de Independência e tudo o resto, porque ainda temos por aí o verão quente de 75K em Portugal, mais os governos provisórios, mais o 25 de novembro, tudo motivos para uh, remetermos para essa uh, continuação na próxima semana desta quinta essência, que teve como convidado o contra-almirante uh, Vítor Crespo, a quem agradeço esta vinda aqui mais uma vez à Rádio Pública, Marcamos encontro então para a semana. Esta quinta essência hoje teve uh, assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos então dois ou oito dias. Bom fim de semana.